0: 跟着我们一起进入投资理财的世界，掌握自己人生财富的主导权。现在就赶紧打开活动页，看看如何拿下这些好礼吧
1: ！Hello， 你好，欢迎收听《耳边说书》，我是《耳边说书》的编辑弗莱德。今天啊，又要来跟大家分享理财的书籍啦。今天的这本书《财富是这样养成的》，在韩国可是第一名畅销的财经书籍。为什么呢？因为作者赫赫有名，他的名字是 John Lee。在一九九一年到二零零五年，他在国际知名资产管理公司负责经营韩国基金。在这十五年之间，他让基金规模增长十倍。达到十五亿美元，这让张利获得大韩民国最强基金经理人的称呼。今天的说书并不是在教你怎么投资股票或者列出什么标的，而是在教你，如果要变成有钱人，你该有什么心态，花钱的方式应该要怎样，还有对于股票投资，你该有什么正确的观念。最后还教你。要达到财富自由，你该用的三个方法。那我们就开始加速迈向财富自由吧。一开始，作者分享了一般人无法变成有钱人的三大原因。第一个原因是过着看起来是有钱人的生活。作者在韩国街头看到啊，就算是手头不宽裕的人，也会开着名车，买一堆名牌，或者出国旅行。他认为这些人为了让自己看起来像有钱人，但结果却让自己离成为有钱人这个目标越来越远。韩国现在流行着各种关于没钱或者开心生活的名词，比如说“三抛时代”，抛弃的“抛”，这是指现代年轻人会抛弃恋爱、结婚跟生小孩这三件事情。还有“地狱朝鲜”。指韩国是像地狱一样看不见半点希望的社会。还有土汤池，就是跟含着金汤匙出生的金汤池相反，土汤池指自己的家境贫困。最后还有 YOLO，Y O L O， 也就是 You Only Live Once， 你只活一次的缩写，有着及时行乐的意思。这些名词反映的价值观呢、啊，是觉得。嗯，反正自己很穷，也没有办法变成有钱人，不如现在痛痛快快的花钱，尽情享受人生。但是作者认为，虽然生活中的小确幸可以让我们感觉到甜头，不过这样现在消费的快感中，其实反而会加快变穷的速度。要是这时候突然工作没了，收入中断，或者生了一场大病，还会立刻跌到贫穷阶级。活得像有钱人，并不是我们的目标。我们的目标应该是变成有钱人。如果我们现在不是有钱人，就不该试着模仿他们的生活方式。有人会说：“嗯，可是薪水那么低，房价那么高，通膨一直涨，要变成有钱人太难了。”但是作者说：“千万不要觉得，就算自己再怎么努力存钱，也不能变成有钱人，所以不如放弃好了。”其实啊，变得有钱的道路比你想象的近很多，只要改变想法就可以做到。比如一天省下一包烟或者两杯咖啡，拿这些省下的钱去定期定额购入优质的企业股票，就会因为复利的关系把小钱滚成大钱。就像是当你在喝咖啡的时候，就应该把那个买咖啡的钱。拿去买那家咖啡制造商的股票才对，这样长期下来，你的资产可能增加数十倍，也就能体会到比买咖啡那个当下数十倍的快乐。第二个无法变成有钱人的原因是拥有汽车。作者生活于韩国首都首尔，他觉得当地的大众交通系统很方便。过去他在纽约工作的时候。他的大部分同事也都没有车。如果你想要拥有一台车，要注意哦。汽车从购买后交车的那个瞬间，新车就变成中古车了，价值大打折扣。这样的价值下降就是资金损失。另外，买车之后，你还有分期付款、加油的费用、保险费、税金、保养费、维修费等等，每个月都要不断的付钱，而且。车子本身越贵，保养费也越高，所以啊，你在买车的同时，你的财富就会很快的减少。我们可以看看股神巴菲特的做法，他到二零一四年前都一直开着二零零六年款的美国汽车，还曾经被他女儿抱怨车子太旧了，实在很丢脸。后来二零一四年，巴菲特买了一辆新车，大概价值新台币一百六十万。还是有人批评他这样一点都不像世界首富，太寒酸了。但就是因为这样，巴菲特才会有钱。作者建议，应该把买车跟养车花的钱拿去投资，就能对退休金有很大的帮助。第三种不能变成有钱人的原因，蛮特别的哦，是如果你身为爸妈，在小孩身上，你可能会花了大笔的补习费。根据台湾教育部的调查。台湾的补习费，包括才艺班、学科或者安亲班等等，从国小、国中到高中生，每人每年平均会缴出五万元以上。作者看到的南韩状况，也是很多人砸大钱给小孩补习。他在每次演讲时都会问听众：为什么会觉得要花那么多钱在补习上呢？大部分爸妈都会回答。哎呀，我也知道补习费是很大的支出，但是别人的孩子都在补，我的孩子不能不补啊！这种怕小孩子输在起跑点的心情很能理解，但是其实小孩子有没有好好念书，跟未来会不会有钱不一定相关哦。好，我们来看看，当一个有钱人应该要具备什么样的能力呢？作者在美国采访了几位大富豪。发现他们的特征有四大共同点：第一，具有高道德感，道德感高的人能够带给别人信任，也能够聚集周遭人心，让想要跟他合作的人越来越多。第二个特质有强烈的好奇心，他们喜欢挑战新事物，思考方式积极正面。第三个特质在国中、高中就有赚钱的经验，透过这样的经验。有钱人会在求学时期就熟悉资本主义的系统跟金钱的流向，这对熟悉大笔资金的流动很有帮助。第四个特质，从小就开始投资，即使只有一点点经验，但是透过长期投资的经验，也会领悟金钱运作的方法。好，我们来看看上面这四个点哦：高道德、好奇心、有赚钱经验、有投资经验等等。都没有发现会念书是有钱人的共同特征，所以砸下补习费来让小孩子变得会念书，不一定会直接帮助到他未来的经济情况。如果孩子对读书没有兴趣，你就该省下补习费去投资股票或基金，为自己的退休金存多一点钱。或者，如果你还是想要把这笔钱花在小孩身上，也没有问题。你可以当做孩子未来的创业基金，这样也很好。再或者，如果孩子毕业后求职不顺遂，或者找到的工作薪水不太高，那这时候啊，把你当初没有让小孩补习所存下来的钱去买股票或基金，等小孩长大到大学毕业后，这笔钱哎就有可能变成他的百万资产。所以作者才强调，省下补习费拿去投资吧。刚刚讲完三种让你没有办法变成有钱人的原因之后，你会发现，作者一直建议你把钱省下来拿去投资股票。但是很多人对于投资股票有一些既定的观念，这些观念啊，跟你能不能用股票赚到钱有很大的关系。接下来我来分享作者提出关于投资股票的七种偏见。第一种偏见。觉得借钱来投资股票也没有关系。你可能听过别人去贷款来投资股票，但是借钱投资是在投资股票时绝对禁止的行为之一，因为股票市场的短期状况是没有办法预测的。但大部分的借贷都会定好还钱的日子，所以如果你靠借钱来投资股票，通常都会是短期投资，因为你得在时间内拿去还钱嘛。那如果你一直都是用借钱的方式来投资股票的话，就会养成短期投资的习惯。可是啊，如果不借钱来投资股票，应该用什么钱来投资呢？就是用自己多余的资金来投资。但是这边要提醒啊，多余资金不是真的只用剩的钱，因为如果真的是用花剩的钱来投资，那月光族不就没有多余资金来投资了吗？所以不是这样的，多余资金指的是在消费之前为了投资而事先存下的钱，也就是将月薪的十趴或二十趴先给他扣住，拿去投资，这才是多余资金的概念。第二种偏见，觉得投资股票很危险。我们可能听过一种台词哦，哎，听说那个谁是谁谁玩股票把钱都赔光嘞。许多人认为投资股票非常危险，甚至认为跟赌博没有两样。这是因为这种说法、啊、把股价每天起起伏伏的变动性跟风险混为一谈了。他们看到股价每天都变动，就会觉得风险很高。但是股票本身就会上上下下变动啊。不过，如果你投资的是优秀的企业，又是长期投资，它的变动就会是缓慢的往上走，或者。我们其他说书也有提到，不要只有单压或重压单一的股票，而是要有资产配置的策略，做好风险的管控，这些会是让你达到财富自由、安心退休的最好方法。第三种偏见，个人投资者因为资讯不足，所以处在不利的位置。很多人都认为，投资股票时，如果能获得越多讯息，就越有利。因此，与金融机构的专业投资人相比，缺乏情报的个人投资者，他的投资情况非常不利。但是，其实大部分投资失败的人之所以做出错误的决定，并不是因为缺乏资讯，反而是因为资讯过多，也就是错误的解读资讯，或者是对于自己掌握到的情报过度反应的。泛滥的短期资讯会妨碍投资者的长期投资。反观优秀企业的股价，经过长时间之后还是会上升啊，这是不变的道理。所以要记住，投资股票并不是情报的战争，而是耐性跟哲学的战争。第四种偏见：投资不动产比较安心啦，投资股票很不稳定的。但是不动产的获利真的有想象中那么高吗？作者举韩国的不动产例子，从一九九九年到二零一九年，韩国全国公寓大厦的价格上涨了一点六倍。同样期间，韩国综合股价指数上涨了五点六倍。我来举一下台湾的例子啊，有报道表示，从二零零三年到二零二三年来，台湾都会区的房价平均涨了将近三倍。但是如果用追踪台湾市值前五十大公司的 ETF 0050来看，这二十年来加上股票配息的总报酬是超过五倍的。可见台湾的房地产与股票情形，也是股票的获利高出房地产许多。那为什么大家会有房地产比股票好赚的想法呢？作者说，这是因为大家心中啊，股票会是短期交易。而不动产会是长期投资，股票短期来看涨跌变化很大，而不动产长期来看会有较高的几率上涨，所以大家才会有不动产比股票表现更好的感觉。第五种偏见：经济不景气，所以不能投资股票。其实经济景气或不景气，股票市场不一定会跟着涨或跌。比如说，当景气转好的时候。股市反而会出现下跌趋势，这是因为景气好的时候啊，利率会变高，导致通货膨胀的压力上升。因此，我们不用对经济成长率趋缓或者出口减少等经济指标过于敏感，因为无论景气好坏，投资永远都有机会。第六种偏见：买卖股票的正确时机很难把握的。很多人都误以为投资股票的决胜点就是把握正确时机买卖股票，但股票并不是为了要卖出才买的，而是为了长期投资分享企业的成长果实才买的。因此啊，除非企业基本面发生重大变化，比如说从财报看出它的毛利率等等的，否则没有必要卖出。当然，也没有必要为了寻找卖出的时机点费尽心思了。第七种偏见。为了赚大钱，放弃学业或工作，成为全职的投资者吧，这样没有问题的。这个是绝对不可以的行为。你会投资一家公司的股票，是因为你相信这家公司的营业额、利益和资产会随着时间而增加。投资股票代表相信企业经营的能力，并且长期等待成长。换句话说，股票能不能赚钱，是取决于企业管理阶层的经营能力，而不是你买卖股票的实力。不管是学生还是上班族，都一定要学习投资。但是请注意哦，如果想靠自己的实力玩股票赚钱，有极高的几率是注定失败的。说书的最后，我们来谈谈要财富自由能做的方法有哪些。这边你可能会需要用到纸和笔。或者手机的文件 App 来记录，你可以先拿出来边听边做哦。第一，制定你的资产与负债表，你先画出一个长方形，最好是 A4 大小，然后呢，将这个长方形呢从中间画一条线，分成左右两半，左边写下自己的资产，右边写下你的负债项目。要注意的是，左边的资产栏只包括对退休生活有帮助的项目，所以像是汽车啊、珠宝啊、服装啊、皮包饰品等等的，就不用写在里面了。我们在左边的资产栏里面可以写下现金、存款、定存、股票、基金、保险、不动产、退休金等等的，并且填下他们各是多少元。好。写完了左边的资产栏之后呢，右边的负债栏，请你写下信用卡费、预借现金、车贷、房贷、其他贷款等等的负债项目。注意，这个资产负债表必须要定期更新，才会知道你的经济情形变化。左边资产栏的所有项目加起来就是你的总资产，右边所有项目加起来就是你的总负债。把总资产减掉总负债，就是你的净资产。而你的目标就是增加净资产。资产负债表是为了要掌握你的经济情况。那第二个财富自由的方法，就是要制定自己的收入支出表。一样像刚刚那样哦，画出一个长方形，从中间分成两半，左边写的是收入，右边写支出。左边收入栏可以填写薪资收入、兼职收入、利息收益、股票的配息收益、其他收益等等的。右边的支出栏可以写房租、贷款、养车费用、手机网路费、食物费用、校清费、子女教育费用等等。写收入支出表的功能在于说，你要让左边的总收入扣掉右边的总支出之后是正的，不是负的，这样才可以迈向财富自由的生活方式哦。另外，你可以用比例来看看各项支出是不是过高了，比如食物费用占多少比例，这样会不会花太多钱在吃东西上面。另外，你需要看看你的支出重要顺序，比如说你的支出第一顺位。就是为了让自己或家人的财富自由的支出，第二顺位可能是生活必须的支出，但是啊，有的家庭可能就会把子女教育的花费放在第一顺位。作者认为这种顺序可能会导致走向贫穷。财富自由的第三个方法，优先减少负债。为什么要优先减少负债呢？不能优先增加收入吗？我们都听过投资的时候。复利会让我们的钱越滚越大，对吧？哎，这个债呀、啊，它也有复利啊，所以你的债也会因为复利而越滚越大。其实我们每天都有可能遇到债款的复利，那就是当你在结账柜台时拿出信用卡，你会听到要分期吗？这个时候，如果你回答好的，就会开始碰上负债的复利了。而且还债也有优先次序哦，你要先还高利息的贷款。在列出自己的资产负债表之后，你就会知道自己的各项债务。接着，你可以详细记录利息，每个月该还多少本金、贷款余额、偿还期限等等。这样就可以知道自己该支付哪一项较高利息的贷款。除了高利息的贷款外，短期负债也要优先偿还，但原因还是一样，高利息。比如信用卡贷款这种短期负债。不管是单笔消费分期、账单分期，还是预借现金服务、信用贷款等等，这些贷款可能会需要较高的利率，应该要尽可能在还款日还清。好了，讲完财富自由的三个方法后，我们来回顾一下今天的说书学到了什么。为了让我们拥有更多财富，我们要避免过着看起来是有钱人的生活，尽量不要买车，如果要买，也不要买昂贵好车。如果你已经有小孩，记得不要在小孩身上花大笔的补习费。再来，我们分享的投资股票的七种偏见，分别是：第一，觉得借钱来投资股票啊也没有关系啦；第二，觉得投资股票很危险；第三，个人投资者因为资讯不足，所以处在不利的位置；第四，投资不动产比较安心，投资股票很不稳定的。第五，经济不景气的时候不能投资股票。第六，买卖股票的正确时机很难把握，以及第七，为了赚大钱，放弃学业或工作，成为全职的投资者也没有问题。最后，我们谈到了要财富自由，能做的方法有哪些？你可以制定资产负债表，制定收入支出表，还有优先减少负债。耳边说书分享了很多投资理财相关的书籍，要怎么一次看到这些说书呢？欢迎在我们的内容总览页面里面点击一个筛选，打勾商业理财的类别，这样呢就可以看到更多理财说书，学习更多理财知识喽。我是耳边说书的编辑弗莱德，一起赚更多钱吧！我们下次再见喽，拜拜。